0: carinhosa de Acopiara, sertão central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia. 6
1: horas e 31 e um minutos confirmando 6 horas e 30 um minutos na Grande Fortaleza. Hoje, quarta-feira, 9 de setembro no 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Seu intervalo de seis anos, Ceará possui mais de quatro mil mortes a esclarecer. Chefe do trânsito em Pacajus é preso após ficar agido desde 2016, no Cariri. Concurseiros fazem protesto em frente à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Depois de incêndio, permissionários do Casarão dos Perantes vão poder reabrir o negócio em outro ponto. Proposta apresentada em reunião. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: ZYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 33.
0: Segurança.
1: Em seis anos, o Ceará tem mais de 4.400 mortes a esclarecer. Elônia no tem os detalhes.
2: As mortes em questão podem ter ocorrido por homicídio, suicídio ou causa acidental, mas não foram explicadas, segundo o relatório Cada Vida Importa, do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. Foram pelo menos 4.426 registros do tipo entre 2014 e 2019. A média diária é de duas mortes a esclarecer no estado neste período. Famílias passam anos sem saber a causa oficial da morte de entes queridos, segundo a pesquisa do comitê. Dentre o período estudado pelo grupo, o ano de 2018 teve o maior número de ocorrências a esclarecer no Ceará, 921. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança disse que as mortes a esclarecer são registradas no sistema de informações policiais quando os casos precisam de aprofundamento para determinar as causas que não são aparentes, diferentemente de casos de lesão à bala ou outros meios que já deixam vestígios latentes. Ainda de acordo com a pasta, essas circunstâncias impossibilitam a entrada dessas ocorrências como crimes violentos letais intencionais. É Elône Palmuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: Fora há quatro anos, o chefe do tráfico de drogas de Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, é preso na região da Ibiapaba. Brenda Albuquerque tem os detalhes.
3: Foi a partir de um mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas que a polícia prendeu Gutenberg de Souza Nogueira, de 31 anos, conhecido como Gugu. O faragido da Justiça, apontado como chefe de uma organização criminosa no município de Pacajus, foi encontrado em Ubajara na última quinta-feira, como explica o delegado titular de Pacajus, Marcelo Pinheiro.
4: Na semana passada, no começo da semana, nós nos deslocamos para o município e após diversos levantamentos, trabalho de vigilância, nós conseguimos localizá-lo. Não houve resistência à prisão, foi localizado em sua residência uma arma de fogo, bem como documento falso e foi apreendido também um veículo um veículo de luxo
3: Gutenberg estava foragido desde 2016, quando fugiu da CPPL-1 em Itaitinga. Há pelo menos dois anos ele se mudou para a cidade de Ubajara, de onde continuava liderando o tráfico de drogas de Pacajus. O delegado adjunto da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Alisson Gomes, explica que Gutenberg vivia uma vida como um cidadão comum.
4: Há pelo menos dois anos ele se encontra nesse município, vivendo uma vida entre aspas de cidadão, né, usando de uma identidade nova, um documento falso.
3: Na residência foram apreendidos um revólver, munições, relógios e uma série de anotações em papéis. De acordo com o delegado Marcelo Pinheiro, esse é o principal indício de que Gutenberg tinha envolvimento com o tráfico de drogas em Pacajus.
4: Ele era o responsável pelo abastecimento da droga da determinada organização criminosa do município. E bem como é, tinha conhecimento a respeito de todos os homicídios é, cometidos por essa organização criminosa local.
3: Agora o suspeito vai responder pelos crimes de receptação, tráfico de drogas posse legal de arma de fogo, falsidade ideológica e por integrar organização criminosa. De acordo com o delegado Alisson Gomes, a prisão de Gutenberg pode ajudar a capturar outros suspeitos de participar do grupo. Começa
4: com a prisão de um líder, a, a facção, a organização criminosa. Vai querer se reorganizar, acender um novo líder eventualmente. E é nesse momento que a gente entra com novas prisões, identificando justamente essas pessoas para manter o desmantelamento.
3: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: Em Sobral, a violência e a atuação de facções criminosas tem feito a Polícia Militar reforçar a segurança nas ruas. Ontem, a corporação iniciou mais uma força-tarefa. Sobre o assunto, o repórter Matheus Ferreira conversou com o Tenente Coronel João Batista Faria Júnior.
4: A terceira fase da operação começou nesta terça-feira. São 100 policiais militares nas ruas diariamente para reforçar a segurança da cidade. O objetivo é diminuir a ocorrência de crimes violentos.
5: A prioridade nossa é na zona urbana, podendo ir para a zona rural, dependendo da necessidade.
4: Nas primeiras fases da operação Sobral Segura, 55 pessoas foram encaminhadas para a delegacia regional sob a suspeita de diversos crimes. Oito armas de fogo foram apreendidas, além disso, sete prisões por tráfico de drogas. Sobral recebeu mais 30 homens do Policiamento ofensivo Geral e especializado da PM. Nesta fase, o foco deve ser combater o crime organizado.
5: Roubo a veículos. Nós tivemos um decréscimo... Comparando essas duas semanas de operação de 58% e de homicídio 78%. Comparando com as duas semanas anteriores a que, a gente, que nós chegamos aqui para começar a operação. Matheus
4: Ferreira, da região norte de Sobral, para a Rádio Verdesmares. As polícias
1: rodoviárias estadual e federal divulgam o balanço final das ocorrências nas estradas durante o feriadão. Nas CIES, uma média de duas mortes foi registrada por dia. Outro dado que chamou bastante atenção foi sobre a conduta dos motoristas. Leabe Monteiro traz os detalhes.
5: Nas rodovias federais dentro do estado do Ceará, durante as 96 horas da operação, foram registradas 471 ultrapassagens proibidas, o que equivale a uma ultrapassagem irregular a cada 12 minutos, sendo a mais frequente infração. Nas BRs, aconteceram nesse período 22 acidentes durante o feriadão, com 27 pessoas feridas e 3 pessoas mortas. Nas rodovias estaduais, ICS o número também foi alarmante. Foram registrados 31 acidentes e 8 mortes. Além disso, 5 carros roubados foram reavidos. Leabe Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Corpo de Bombeiros também divulgou o balanço de ocorrências atendidas durante o feriadão prolongado. Ana Beatriz Farias tem os detalhes.
3: O Corpo de Bombeiros divulgou que nos três dias de feriado prolongado do último 7 de setembro foram registradas 13 ocorrências de afogamento na Praia do Futuro e na Praia do Caça e Pesca. Dentre as pessoas assistidas nas ações havia uma maioria de jovens, de 9 a 16 anos, totalizando 9 pessoas nessa faixa etária. Felizmente, todos saíram com vida. A corporação informou ainda que foram contabilizadas nessa mesma área mais de 540 prevenções entre sábado e segunda-feira. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 40 minutos. Região. No Cariri, concurseiros fazem protesta em frente à Prefeitura de Juazeiro do Norte. O nosso correspondente na região, Tony Souza, acompanhou tudo.
0: Olá, um abraço amigos da Rádio Verdes Mares, em Juazeiro do Norte um fato chamou a atenção nesta terça-feira exatamente a movimentação de vários concursados, né, pessoas que foram aprovadas na verdade do concurso de Juazeiro do Norte, foi realizado pela Prefeitura de Juazeiro do Norte no ano passado, só que até o momento essas pessoas não foram convocadas pelo município, são mais de 1.800 cargos inclusive que estavam à disposição, e essas pessoas se sentem prejudicadas. Inclusive, a manifestação está acontecendo na praça da Prefeitura de Juazeiro. Uma tenda foi montada, tem colchões, o pessoal trouxe também isopor para guardar alimentos, água, enfim. A ideia é que essa manifestação fique 24 horas aqui em frente à Prefeitura Municipal. Estamos aqui ao lado da Jovelina Araújo que é professora e a Juvelina é uma dessas pessoas que se sente prejudicadas. É, vocês desde quando tentam um diálogo com o município para tentarem ser convocados, já que se, vocês foram aprovados nesse concurso, Juvelina?
6: É, nós tentamos o, o diálogo desde o ano passado, quando vimos que teve erro nas cotas. E desde então nós travamos muitas batalhas em relação a isso. É, conseguimos a, apenas em março a homologação. E também foi um, com muita luta que isso se deu.
0: E aí vocês é, querem uma convocação imediata, é isso?
6: Sim, porque de acordo com o Ministério Público, o município de Juazeiro tinha a recomendação de é, convocar em até 60 dias com o concurso homologado. Como o concurso foi homologado em março, eh, eles teriam até maio para nos convocar. E aconteceu a pandemia e, o, e a gestão Municipal utiliza desse argumento para não convocar.
0: Há um revezamento aqui, exatamente para que... É todo o horário dessas 24 horas sejam preenchidas por manifestantes em frente à Prefeitura de Juazeiro do Norte. São vários cargos, professores, agentes de saúde, motoristas, agentes administrativos, enfim, são inúmeros cargos que foram disponibilizados pela Prefeitura nesse concurso. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Juazeiro do Norte, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta, nenhuma nota, nada, nenhuma versão da Prefeitura quanto a essa manifestação e essa situação. Tony Souza, da terra do Padre Cícero, para a Rádio Veres Mares.
1: 6 horas e 42. E Saúde. Hora de atualizar os números da Covid-19 no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Estado contabiliza 222.884 diagnósticos da doença. Já as vidas perdidas somam quase 8.600. Ainda de acordo com o levantamento, a taxa de letalidade está em 3,9%. E... De segunda para terça-feira, quatro pessoas morreram com a infecção. A boa notícia é que já são aproximadamente 198 mil pacientes recuperados da doença. Número que traz esperança para quem ainda está no hospital. Do total de infectados pelo novo coronavírus no Ceará, quase cinco mil são estudantes. A maior parte ainda não retornou às salas de aula. Vamos saber os detalhes com a repórter Maristela Glaucia.
6: A grande maioria, 2.984, para ser mais exata, tem entre 15 e 19 anos de idade. Faixa etária que está no ensino médio, como você disse, essas turmas ainda não receberam autorização para voltar às salas de aula. Agora, falando sobre o dado geral, ao todo, 4.981 estudantes foram infectados. Número considerado baixo, já que representa apenas 2% dos casos confirmados em todo o estado. Juazeiro do Norte é o um município com o maior número de estudantes infectados, seguido por Sobral e Fortaleza. Agora, diante desses dados, a questão é se a taxa de infectados vai se manter assim quando retornarem às aulas presenciais. Por enquanto, apenas a educação infantil recebeu autorização do governo para voltar às salas de aula desde a semana passada, mas o consórcio de saúde continua analisando os números de casos e mortes pela covid-19 para definir o retorno das outras turmas. Aristela Glaucia, para a Rádio Verdes Mares.
1: Morre aos 53 anos de idade o chefe do Centro de Inteligência do Exército, general cearense Carlos Augusto Féculi Ferreira. Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas e, segundo um integrante do Ministério da Defesa, apresentava sintomas da Covid-19. Militar deixa mulher e três filhos. O Exército não divulgou a causa da morte. Em nota, disse apenas que a Secretaria-Geral do Exército lamenta o falecimento do general e que o corpo vai ser cremado em cerimônia restrita aos familiares. Em 30 de agosto, Cidrião deixou o comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada em Natal, no Rio Grande do Norte, para assumir o comando do chefe de inteligência do Centro da Inteligência do Exército em Brasília, capital da República Após reações adversas, testes com a vacina contra o novo coronavírus São suspensos os detalhes com Sérgio Ripardo
5: No mesmo dia em que o ministro interino Eduardo Pazuello, da Saúde Falou da possibilidade de vacinar todo mundo a partir de janeiro do ano que vem o mundo se assustou ontem com a notícia de que os testes clínicos com a vacina inglesa de Oxford contra a Covid-19 foram suspensos, devido à ocorrência de efeitos adversos em um voluntário. É preciso, no entanto, entender o que realmente ocorreu antes de sair espalhando derrotismo e apostando que não vai ter vacina. A pausa nos testes não significa o fracasso do projeto, é só o que manda o protocolo de segurança da pesquisa. Uma equipe independente vai checar o que ocorreu, algo que pode ser resolvido em dias. Pausas em testes clínicos de vacinas não são incomuns, mas esta é a primeira vez que uma interrupção ocorre nos testes de uma vacina contra a Covid-19. A AstraZeneca, o laboratório que deu a pausa na pesquisa, informou que durante os testes, às vezes ocorrem reações que devem ser analisadas de forma independente. A empresa não deu detalhes das reações adversas, nem sobre o estado do paciente ou onde o problema foi identificado. O Brasil é um dos países que testam a nova vacina. Sérgio Ipardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Na pandemia, o Ceará tem registrado baixa cobertura vacinal entre crianças. O levantamento é da Secretaria da Saúde e quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter André Alencar.
7: A advogada Érica Martins é bem cuidadosa com a saúde da filha, Ana Alice, de apenas um ano. As vacinas dos seis primeiros meses, por exemplo, foram tomadas sem um dia de atraso, todas antes do coronavírus. Mesmo com a pandemia, essa semana foram mais quatro doses de proteção.
8: O reforço da pneumocócica,
3: o reforço da meningite C, a tríplice viral e também a da campanha da H1N1. A gente fica mais tranquilo porque a gente sabe que apesar de estarmos vivendo a pandemia do coronavírus, as outras doenças continuam existindo e a gente precisa que as crianças estejam prevenidas. cuidados tomados
7: pela Érica não foram seguidos por todos os pais no Ceará. Com medo de ir aos postos de saúde por conta da Covid-19, muitos atrasaram o calendário de vacinação dos filhos. Em Fortaleza, os números da Secretaria da Saúde apontam que a cobertura vacinal é de 80% para tríplice bacteriana, poliomielite, tríplice viral e a chamada pentavalente, que garante imunização contra cinco doenças, entre elas coqueluche e meningite. São 15 pontos percentuais a menos, quando comparado à meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. A assessora técnica da Prefeitura, Renata Dias, alerta que os pais devem vacinar os filhos antes do retorno das
6: aulas presenciais. Ainda há circulação de outros vírus também, que são protegidos com a vacina, que é o caso do sarampo, nós temos também a polimielite e a meningite.
7: Em nível estadual, os números são ainda mais distantes da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Uma das maiores preocupações é com a BCG, que protege contra a tuberculose. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, a imunização está em 52,7%. É mais de 40 pontos percentuais a menos que o esperado. A média das sete principais vacinas obrigatórias foi de pouco mais de 66% de janeiro a junho deste ano. Quase 30 pontos percentuais a menos que a meta de 95%. Ano passado, o Estado ultrapassou o índice estipulado pelo Ministério da Saúde. André Alencar, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 49 Cidade Casarão dos Feirantes, proposta para que permissionários voltem a atuar em outra unidade comercial É apresentada durante reunião Quem tem os detalhes é Bárbara Câmara
8: Os comerciantes
3: afetados pelo incêndio no Casarão dos Feirantes, que ocorreu no último sábado Se reuniram com membros e advogados da administração da unidade comercial Na tarde desta terça-feira, dia 8 A reunião foi dividida em partes para que não houvesse aglomeração Segundo o relato de vendedores, foi apresentada uma proposta em que os administradores ofereceram um espaço para cada comerciante em um novo galpão, localizado em endereço próximo ao casarão dos feirantes. Os que aceitarem também estarão isentos do pagamento de manutenção no ponto de venda até o fim deste ano. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, em instante. Atendimento presencial do INSS tem retorno parcial previsto para a próxima segunda-feira, aqui no Ceará.
0: Rádio Notícia Verdes
1: Mares 6h52 Economia Parte das agências da Previdência Social do Ceará vai retomar atendimento presencial a partir da próxima segunda-feira, dia 14. O acesso de pessoas só vai ser permitido a quem agendar previamente algum dos serviços de perícia médica, serviço social, reabilitação profissional, justificação administrativa ou monitoramento operacional de benefícios. Os outros serviços, como informação, mestrados, consultas e andamento de processos, permanecem exclusivamente nos canais remotos. Em Fortaleza, vão abrir as unidades dos bairros Centro, Aldeota, Messejana, Parque Lândia e Água Fria. Mais detalhes você confere no site do Diário do Nordeste. 6h53. Loteria. Hoje é dia de Mega Sena e quem acertar sozinho as seis dezenas pode receber um prêmio de 2 milhões e meio de reais. A extração dos números acontece às 8 horas da noite no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio nas lotéricas ou então pela internet. A gente lembra você, o jogo simples custa R$ 4,50. R$ 6,53. Política. Indefinições marcam reta final das convenções partidárias em Fortaleza. Quem tem os detalhes é a Alessandra Castro.
8: Há sete dias para o fim do prazo para a realização de convenções partidárias, a eleição em Fortaleza ainda tem mais pendências do que definições. Muitas articulações ainda estão em andamento para a composição de chapas, o que deixa o cenário ainda indefinido na capital. Até o momento, apenas três partidos lançaram candidaturas em Fortaleza. O PROS, com o capitão Wagner como candidato, o patriota com o nome de Samuel Braga e a UP, com a professora Paula Colares. Enquanto isso, o PDT, partido que comanda a prefeitura atualmente, ainda não definiu quem será o candidato para tentar a sucessão de Roberto Cláudio. Cinco pré-candidatos foram apresentados pelo partido. Os deputados José Sarto, Salmito Filho e o Federal e Dilvan Alencar, além dos ex-secretários do município, Samuel Dias e Ferrúcio Feitosa. Nos bastidores a possibilidade de uma aliança para a formação de chapa com o PSB, que tem como pré-candidato o ex-secretário da Casa Civil, Elcio Batista, é apontada. As definições sobre candidaturas em Fortaleza devem ficar mais claras até o fim desta semana, já que muitas convenções estão marcadas para ocorrer no sábado e domingo. As informações completas sobre o assunto você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: Oito pessoas são denunciadas pelo Ministério Público do Ceará por supostas fraudes e licitações no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. Os detalhes estão com o repórter Paulo Sadá.
5: Essa é a primeira denúncia criminal da Operação Banquete, deflagrada no dia 19 de agosto, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que fraudava licitações e dispensas na prefeitura de Eusébio. Foram denunciadas. Oito pessoas, dentre empresários e agentes públicos, incluindo o então presidente da AMT, Autarquia de Trânsito de Eusebio, que se encontra afastado do cargo por determinação judicial, e três pessoas que estão presas preventivamente. Eles foram acusados pelos crimes de associação criminosa, fraude à licitação, falsidade ideológica e advocacia administrativa. Paulo Sadar, para a Rádio Verdesmares. Mares. Em
1: nota, a Prefeitura de Eusébio disse que tem colaborado com as investigações e está atenta para coibir eventuais falhas identificadas. Agora o comentário de William Santos. Bom dia, William Santos.
9: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A Justiça Eleitoral formalizou ontem os protocolos sanitários a serem adotados durante as eleições municipais deste ano. Por conta da pandemia, os eleitores só vão poder entrar nos locais de votação de máscara, higienizando as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A distância de pelo menos um metro entre uma pessoa e outra também vai precisar ser seguida. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, recomenda que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação, além de outras regras. Diante da pandemia, a antecipação dessas medidas é importante para que haja amplo acesso ao plano de segurança sanitária da Justiça Eleitoral. Ao seguir recomendações de autoridades do mundo todo, o conjunto de determinações deve também ser eficiente na redução de riscos de contaminação nos locais de votação. Mas não há garantia de que seja efetivo se não houver uma preocupação coletiva com a questão ao longo de toda a disputa eleitoral. Aglomerações em eventos de pré-campanha e até em convenções partidárias já são um mau exemplo arriscado que tem sido visto, exigindo, portanto, responsabilidade também de candidatos e eleitores. William Santos para a Rádio Verdes
1: Mares.
0: 6h57. Esporte.
1: Agora vamos à sala de esporte. Tom Alexandrino traz as últimas notícias do nosso futebol. Bom dia, Tom.
4: Opa, muito bom dia. Bom dia a você, ligado aqui no Rádio Notícias. A você, torcedor. Hoje, mais uma vez, é dia de futebol. É futebol na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. Cobertura forte da Rádio Verdes Mares. Hoje nós temos Fortaleza e Esporte pelo Campeonato Brasileiro da Série A, nona rodada, Arena Castelão, jogo hoje às 6 horas da noite ou 6 horas da tarde, do jeito que você preferir. Jogo importantíssimo para o Fortaleza se recuperar das duas derrotas recentes no Clássico Rei para o Ceará e no Flamengo também um pouco mais frustrante no último final de semana. Eu acho que o esporte faz parte ali do campeonato do Fortaleza, de confrontos acessíveis, onde um resultado de vitória, ele acaba colocando muito mais na rota do confronto direto dessas equipes mais intermediárias. Então é um jogo extremamente importante, onde o Fortaleza tem o retorno do Yuri César que não estava à disposição contra o Flamengo por força contratual o Tinga aparentemente vai ter esse retorno garantido só não tenho certeza se como titular ou como reserva porque ele vem se recuperando de uma lesão muscular então não sei se seria é, correto colocar em risco talvez a integridade física principalmente em uma competição onde se joga em dias alternados em um espaçamento muito curto mas Transmissão, claro, da Rádio Verdes Mares, narração de Denis Vendeiros. Comentários de Daniel Rocha, reportagens de Ivan Bezerra. Nossa abertura começa às 5h30 da tarde no rádio. E também para quem estiver à disposição no YouTube, no Facebook e também no Instagram da Verdinha. Vamos lá dar um show de cobertura. A gente espera né? que essa rodada ela tenha abertura aí com o Vitória do Fortaleza, tá bom? Grande abraço, muito bom dia.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Helena Pomoceno e Roberto Nascimento. Áudio Augusto Assunção contra a regra linha. Mariano. Supervisor de Programação Kleber Dias. Diretor de Programação Fábio Ambrósio. Editor de Ducla Eliano Ribeiro. Diretor de Jornalismo Edelfonso Rodrigues. Mais informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br 810. e meu nome Tom Barros, tenham todos um bom dia. Segue a voz bonita de Daniel Delavor com o programa Paulo Oliveira.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Vale.